0: Welkom bij aflevering 219 van Echt Gebeurd, de podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Jack Druppers afgelopen april vertelde tijdens een verhalenmiddag met het thema Een Goede Daad.
1: Mijn moeder zei altijd, wie goed doet, goed ontmoet. En uh, het is ook best wel fijn als je iets doet voor een ander. Je krijgt er wat voor terug. Mijn televisiehelden van vroeger, die deden ook alleen maar goede dingen. Dus ik wilde dat ook. En wat is nou het ultieme goede daad? Dat is iemands leven redden. En ik denk, nou, dat, uh, dat wil ik ook wel. En wat zou ik dan moeten doen? Arts, chirurg. Nee, daar was ik te stom voor. Tenminste, dat zeiden mijn ouders. Ik kom uit een arbeidersgezin en ik moest het met mijn handen verdienen. Dan heb ik twee linkerhanden en twee linkervoeten. Dus uh, dat werd niks. En uh, wie, wie zou dan nog meer uh, levensreddend uh, Brandweer. Nou, ik, ik heb echt helemaal niets met vuur. Brandweer is niks. En uh, wat blijft er dan nog over? Uh, politie? Oh. Nou, dat is het uiteindelijk geworden. En het ultieme bij de politie om... Iemands leven te redden is natuurlijk bij een uh, reanimatie. En dat is best lastig. Ik heb er uh, ettelijke moeten doen, uh, helaas zonder resultaat. En er was één uitzondering. Ik uh, zat met mijn maat op de auto en uh, er kwam een melding van een onwelwording... S ochtends vroeg in de kroeg in de binnenstad. En wij gaan daar naartoe en wij komen binnen, wij zien een oude echtpaar. De man die zat op de grond, hij, achteraf bleek hij Joop te heten... En Ria die stond paniekerig op de achtergrond. Nou, wij naar Joop toe en uh, ik kniel. En hij zegt: Ik voel me niet zo lekker. Nou, hij heeft dat nog niet gezegd of zijn ogen draaien weg. En hij valt om. Nou, meteen uh, controleren of ze nog hartslag aan zijn hals, zijn, zijn, zijn pols, helemaal niks. En uh, ik roep dan aan mijn maat. Ja, en toen uh, gingen we als een geoliede machine, zoals we dat hadden geleerd. Bij, uh, de halfjaarlijkse reanimatielessen. En, dan, en die oefenen we altijd op uh, rubberen truus met ballonlongen. Uh, shirt los, broek los, shirt uit. Uh, en wij hadden geleerd om twee vingers boven het borstbeen... en dan vijf keer drukken. En daar, dat heeft een bepaald ritme. 100 uh, compressies per minuut, dat is zo'n beetje de perfecte uh, maat. En het werd ons ook geleerd om, dat, om dan een liedje in je hoofd te nemen... wat ongeveer... Uh, ...daaraan voldeed en het blijkt dat hoe, uh, hoe treffend Staying Alive van de Bee Gees... Uh, ...precies 100 compressies heeft per minuut. Wel werd er geadviseerd om het niet hard op mee te zingen tijdens de handeling. <diek> <het> Want dat komt er misschien een beetje vreemd over bij de omstanders. Maar goed, uh, wij zijn daar uh, zo bezig en uh, Trust die, uh, die vertelde het hele levensverhaal en... Uh, je hebt niet de gore moed om het uh, hier te, alleen te laten. Uh, wat blijkt, het het is een, was een ouder echtpaar, uh, altijd een uh, schoonmaakbedrijf gehad. En uh, ja, de concurrentie met de grote schoonmaakbedrijven was moordend. Uh, en ze hadden ook nooit gespaard of uh, een, een, een AOW, uh, een pensioen opgebouwd. Dus ze waren eigenlijk genoodzaak om dit werk te blijven doen. Ja, ik, denk, ik schatte ze ongeveer in de 70. En Joop bleek al uh, vijf keer eerder een, uh, een hartstilstand te hebben gehad. En zijn vrouw zegt, nou, uh, bij zijn hart... dat lijkt net het Prins Klausplein uh, bij Den Haag. Zoveel omleidingen had hij gehad. <lacht> ik denk, nou, dat wordt kansloos. Hè? Als het al de vijfde is, dan moet ik hier stoppen. Uh, ja, op dat moment ben je natuurlijk niet bezig om, uh, om zeg maar, een goede daad te doen. Dan ben je eigenlijk echt uh, bezig om, uh, om iemands leven te redden. En uh, bij de achtste... Dan uh, kreeg ik een hartslag en ik zeg tegen maat we hartslag stoppen en op dat moment komen de vier, vier broeders binnen en uh, die stabiliseren hem verder. Nou, uh, Joop, die gaat uh, de ambulance en zijn vrouw die gaat mee naar het onze lieve. Uh, nu waren wij erbij. W wanneer ben je nou binnen een aantal minuten? De eerste zes zijn geloof ik cruciaal. Wanneer ben je nou binnen zes minuten te plaatsen? Er moet eerst iets geconstateerd worden. Er moet 112 gebeld worden. Dan moet dat naar de juiste dienst. En nou, na een minuut of vijf krijgen wij de melding pas uh, over de mobielefoon En dan moet je nog te plaatsen. Dus het is gewoon heel zelden dat dat lukt. Um, ambulances hadden zo nou, misschien wel 20, 25 jaar geleden... Een, een protocol dat ze na een bepaalde tijd niet meer hoefden te reanimeren. Omdat het er geen zin had. Mijn eerste reanimatie herinner ik me... Dat, en, wij kregen de melding dat er een fietser was omgevallen in de stromende regen. En wij moesten al tien minuten daar naartoe rijden om, uh, om het te bereiken. En wij waren nog voor de ambulance. En uh, ja, alles werd uitgepakt om toch te reanimeren. We zijn zo'n zo, zo tien minuten bezig en echt storten van de regen. En die broeder is op, op een zat. Zegt, hup, in de ambulance. En uh, dat slachtoffer uh, werd verder gereanimeerd. Maar in de ambulance was het nog veel erger. Uh, wat bleek, ik had uh, zeg maar, uh, als je moet redeneren, moet het hoofd goed naar achteren. Want anders uh, blaas je de lucht niet via de luchtpijp in de longen, maar in de maag. En ondanks het, 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 het lichaam niet meer leeft, komen er toch reflexen vrij. Met als gevolg een fontein van de laatste uh, versnaperingen van het, uh, van het slachtoffer vermengd met uh, maagzuur. Dus dat, uh, dat vergeet je ook nooit meer. Maar die broeder is bezig in die, uh, in die ambulance. Het stinkt, alles is bezweet en, of uh, beslagen. En ik, weet nog dat die, en ik stond met zulke ogen te kijken. Hij trekt al ineens al die plakkers eraf. Zo, zo is die, die is dood. <lacht> nou goed, uh, dat soort dingen gebeuren kennelijk. En wat er met zo'n slachtoffer gebeurt, dat hoor je meestal niet. Maar, uh, zeg maar een half jaar na dat gebeuren liep ik op de Lindengracht op de markt zaterdagochtend, en ik zie Ria staan. En uh, ik, ik ga naar Ria toe en ik zeg... Hé uh, hey, Ria, hallo, hoe, hoe is het? En ze zat zo te kijken van... Uh. Ik zeg, ja, ik ben die, jij bent die agent die uh, nieuw leven blies in, uh, in, in mijn joop. Ik zeg, ja. En ik was uh, eigenlijk gereed om het helderdom te betreden. <lacht> en ze zegt van... Uh, nou, ik, was daar, ik wou dat je nooit gekomen was... Wat zeg je nou, ja, Ze zeggen, kom de volgende dag in het uh, onze lieve om een nieuwe verschoning te brengen voor Joop. Zie ik een, uh, een spiernaakte kerel door de gang rennen, ingezeept en wel. Was dat mijn Joop? Helemaal uh, wappie. En, uh, en nu zit hij in een verzorgingsthuis, want ik kan hem niet meer uh, thuis hebben. Dus uh, je wordt bedankt.
0: Dat was een verhaal van Jack Druppers. Jack is wijkagent in Amsterdam en schrijft stukken voor Hollands Maatblad. Een ander verhaal van hem over een spannende arrestatie... is te horen in aflevering 101 van deze podcast. Echt Gebeurd is een verhalenmiddag die elke derde zondag van de maand plaatsvindt in Toemler... de comedyclub onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Meer informatie over ons vind je op echtgebeurd.net. En we zijn ook te volgen op Twitter, op Facebook en op Instagram... De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Miga Wertheim, Maarten Westerveen, Rosa van Toledo en mijzelf, Panien Cornelissen. Productie doet Eva Zwaving, de zaaltechniek deed Jasper van Oorschot en de podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 219, dank voor het luisteren. En mocht je deze week nog iemand moeten reanimeren, niet hardop zingen.